0: Black Friday, was, was kann ich erwarten? Also grundsätzlich geben alle Gas, alle geben richtig Gas und wollen ähm, kämpfen um die Gunst der Konsumenten, auch auf der Plattform. Also Wenn die Leute auf Amazon sind, dann wollen alle Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit, dass alle die wollen, äh, spiegelt sich nieder in krass erhöhten CPCs. Also die Klickpreise ähm, verdoppeln sich, mehr als verdoppeln sich an den Tagen im Vergleich zu, ähm, zu dem Zeitraum davor. Der Traffic, ja, was wir so gesehen haben, geht schon nach nach oben. Ja, das nimmt leicht zu. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die Anzahl der Bestellungen eigentlich fast konstant ist, ja, also nur leicht steigt. Aber das, was die Leute dann in den Warenkorb packen, schon wieder mehr ist. Also sie bestellen gar nicht so viel mehr häufiger, aber sie kaufen einfach viel mehr auf einmal, also statt 50 Euro ähm, landen auf einmal 100 Euro im, im Warenkorb, also verdoppelt sich und das führt in Summe dazu. Verdreifachung der Kosten, Verdopplung nur der äh, Umsätze zu einem Rückgang des äh, Return on Ad Spend von ja, Pi mal Daumen 30 Prozent. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Heute zu Gast Florian Lotto von Netflix. Und wir sprechen über das Thema Strategien zum Black Friday auf Amazon. Der aufmerksame Hörer kennt Florian sicher noch aus der einen oder anderen Folge. Ich glaube, das letzte Mal haben wir gesprochen zum Thema Amazon Advertising Analysen. Florian, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Schön, dass wir es wieder geschafft haben.
0: Ja, moin Flo und äh, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich bin gespannt, was unsere äh, Marketingabteilung ähm, <lacht> ja, wieder, 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 wieder machen, wenn wir jetzt hier den nächsten Podcast zusammen machen. Ich glaube, letztes Mal war es äh, Flo im Doppelpack und Flo Quadrat. <lacht> okay. <Vergesst> ich, <lacht> ich Auf jeden Fall
0: gut äh, und sehr kreativ. Mal sehen, was, was jetzt noch kommt. Äh, ja, mal sehen.
1: Ä <lacht> Wahrscheinlich macht man so ein. Das scheint ja, scheint ja auf beiden Seiten Spaß äh, zu sein. Auf jeden machen, Fall, ne? vielleicht äh, nimmt man auch dann unsere,
0: unsere Gesichter und mercht die so übereinander. Dann gibt es so äh, ein Ein-Flo-Gesicht einfach nur noch. So. Oh, wie krass. Das ja, echt schön. Nicht. <lacht> <lacht> äh,
1: herrlich. Ähm, erzähl doch aber nochmal gerne für alle jetzt, äh, um reinzukommen, ähm, wer, wer du bist und was du machst.
0: Jo, äh, genau. Mein Name ist Florian Nothoff, ich bin einer der Mitgründer und mit Geschäftsführer von Adference. Uns gibt es jetzt seit neun Jahren, seit fünf, sechs Jahren sind wir spezialisiert auf das Thema Amazon Ads und Amazon PPC und haben dort eine Software entwickelt und entwickeln die weiter, die Werbung auf Amazon für Seller und Vendoren automatisiert und optimiert mit einem Fokus auf ähm, Geburtsoptimierung. Da kommen wir so grundsätzlich her mit so einem ja, wissenschaftlichen Touch. Da kommen wir, da haben wir Gründer uns alle kennengelernt an der Uni und an unseren Forschungsprojekten. Das ist in unserer DNA, das ist in den Algorithmen drin und im Grunde automatisiertes Tool. Alles, was du brauchst im Bereich Amazon Ads, also äh, Kampagnenerstellung, Budgetverwaltung äh, und Optimierung, Keyword, Harvesting und so weiter und natürlich das Geburtsmanagement. Und äh, ja, das machen wir und Genau, da sehen wir immer sehr viel. Wir sprechen sehr viel mit, mit sehr vielen Kunden und ähm, hören sehr viel. Und ach ja, genau, vielleicht erzähle ich jetzt auch noch. Wir haben äh, auch, auch einen Podcast, einen Vitamin A Podcast, in dem ich mich mit Mareike äh, und ab und zu auch mal mit dir <lacht> zum Thema äh, Amazon Ads äh, wöchentlich austausche. Und äh, genau, da sind wir dann auch meistens up to date, was die aktuellen Trends und äh, Best Practices angeht.
1: Absolut, ja. Amazon PPC-Nerd, ich mein, kann man, kann man glaube ich liebevoll dazu sagen. Ähm, kann, kann ich auch empfehlen, ähm, dem Flo, also Florian Nottdorf auf ähm, LinkedIn zu folgen. Ähm, da ist immer eine Menge dabei. Äh, wenn ihr das macht, stellt ihr sicher, ähm, da geht eigentlich kein, kein Update an, an euch vorbei. Ähm, von daher äh, freue ich mich riesig, dass du da bist. Ähm, ja, jetzt, wir sind schon wieder im, im Q4, irgendwie das Jahr ein, ein Wimpernschlag gefühlt und ein Haufen Updates von allen Seiten im, im Amazon-Kosmos und es steht der Black Friday vor der Tür. Ähm, wann ist denn der genau?
0: Black Friday ist, äh, ja, alle Jahre wieder, kommt auf jeden Fall jedes Jahr, das kann man, kann man sagen und ähm, ist eng gekoppelt an den, äh, es kommt immer direkt nach Thanksgiving. Thanksgiving ist dieses Jahr am 24. November ist ein Donnerstag und da haben alle Amis einfach ein langes Wochenende. Es ist ein Feiertag und in den Brückentag an dem Freitag, an dem Donnerstag Thanksgiving selbst. Treffen sich alle, haben eine richtig geile Zeit zusammen. Da shoppt keiner, aber am Freitag an dem langen Wochenende an dem freien Tag, da geht es dann los und da gehen die Leute shoppen und das ist der Black Friday, der 25. November 2022 in diesem Jahr. Da wird das krasse Weihnachtswochenende eingeleitet. Und in der Regel ist es ist auch nicht nur mittlerweile nicht mehr nur ein Tag, sondern nach Black Friday dann gibt es Cyber Monday an dem Montag drauf und dann gibt es eine Cyber Week und so weiter. Also, das ist, man versucht schon als Einzelhändler oder E-Commercer das megamäßig äh, breit zu ziehen und ähm, davor und danach noch weitere Events zu machen. Aber grundsätzlich der offizielle Black Friday ist am 25. November, Ende November diesen Jahres. Ja, was erwartest du? Glaubst du, das wird ähnlich einschlagen ähm, wie, der, wie,
1: der, wie der Prime? Ich glaube, wir, wir sprechen ja nachher nochmal genau darüber, wenn mhm. wir es mal ein bisschen konkreter vergleicht. Ähm, aber jetzt mal ähm, ganz oberflächlich, äh, ist das für dich etwas, wo du sagen würdest, Mensch, an alle Amazon-Verkäufer äh, und Werbetreibenden stellt euch darauf ein, ähm, da geht es nochmal richtig los?
0: Grundsätzlich ja. Also Black Friday ist einfach eine geballte Sammlung Ansammlung von Traffic auf Amazon und äh, Betrifft auch alle anderen E-Commerce-Shops, weil das halt, weil Black Friday einfach ein Gesamt-E-Commerce- und Handelstag ist ja, oder, oder Event. Alle wissen, okay, da geht's ab, <lacht> da gibt es Rabatte. Alle buhlen um die Gunst der Konsumenten und Konsumentinnen und wollen halt, dass du bei denen einkaufst. Und äh, das ist einfach mehr Traffic auf deiner Seite. Alle machen äh, äh, Rabatte und wollen halt dann, äh, dass du bei denen kaufst. Also von daher, ja, grundsätzlich es knallt richtig. Es knallt allerdings vielleicht in diesem Jahr, wenn wir jetzt auf E-Commerce 2022 ist ein Trauerspiel im Vergleich zu den Jahren davor. 2021 und 20, auch Corona-bedingt natürlich mega gehypt und richtig was los. 2022 schwere Makrothemen Inflation und eher, eher, ja, Konsumflaute und teilweise Rückgänge, die wir bei einigen E-Commerce sehen und äh, Amazon hält sich da noch ganz gut, aber grundsätzlich muss man sagen, hey, ist es ein toughes Jahr und auch Amazon hat ja in dem letzten Earnings Call eher einen sehr düsteren Einblick, äh, Ausblick auf Q4 gegeben und das ist wahrscheinlich auch der Grund, oder deswegen vermute ich auch, ist ähm, Black Friday nicht so stark wie in dem letzten Jahr. Immer noch ein Riesenpeak, es wird immer noch richtig knallen, aber äh, wahrscheinlich werden wir nicht ganz so viel sehen wie ähm, an Traffic oder an Abverkäufen, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben. Vermutlich oder nur leicht höher. Sonst haben wir jedes Jahr mehr gesehen, vielleicht nur eine, leichter, eine leichte Steigerung. Und Amazon hat ja das in diesem Jahr das erste Mal auch äh, zwei, zwei Prime-Days gemacht. Ich glaube, pr pr Fall, fall Prime-Day, also der, der, der jetzt im Oktober war. Das machen die ja auch nicht ohne Grund. <lacht> so, lass, mhm. lassen wir noch mal was machen. <lacht> Das, sondern genau um einfach äh, ja noch mehr den abverkauf ab, äh, anzukurbeln. und später wenn wir noch mal schauen auf hey ähm, warum ist eigentlich äh, prime day so anders als black friday ähm, äh, das ist glaube ich auch noch mal wichtig zu verstehen wenn wir ähm, wenn wir in die steuerung äh, gehen dann für, für den black friday
1: ja ja, vielen Dank für den guten, für den guten Überblick. Also es ist auf jeden Fall eine total spannende Zeit und auch eine herausfordernde Zeit. Also es, wir haben, sprechen ja wirklich mit sehr vielen Herstellern aus verschiedenen Bereichen ähm, und hören da ganz unterschiedliche ähm, Eher unterschiedliche Punkte. Also teilweise sind die Rohstoffpreise in manchen Bereichen einfach so dermaßen gestiegen. Mhm. Ähm, dann ist es aber was, was, was den verkauf von manchen Produkten schwierig bis gar unmöglich macht. Das seien heißt, man geht von absurden Preissteigerungen ähm, aus. In anderen Bereichen, ähm, der Duty Self-Branche zum Beispiel, die ist ja erfahrungsgemäß immer ganz recht stark auf Marktplätzen, ähm, haben wir uns neulich mit dem führenden Hersteller äh, unterhalten. Und die sagen, ganz interessant, für, also in der Do-it-yourself-Branche, so Hausgarten, ist das Thema Bauhaus ja immer groß. Das mhm. heißt, in den, in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass Bauhaus, egal was passiert ist, egal welche Krise war, Bauhaus war Krisengewinner. Mhm. Und das ist jetzt im Oktober nicht so gewesen. Ganz Im ganzen Gegenteil. Bauhaus ist da sogar irgendwie um circa 30 Prozent ja. zurückgegangen. Mhm. und Also aus der Perspektive mit dem Hersteller, mit dem wir gesprochen haben. Und Amazon ist aber parallel dazu gewachsen als einziger ja. kanal ähm, und das wird sicher nicht für jeden bereich ähm, aber hier auch noch mal ähm, das mal geteilt äh, wie es dann irgendwie manchmal hinaus sieht. und das sind schon finde ich ganz interessante ähm, ja ganz interessante Bewegungen, die man da gerade beobachten kann total
0: amazon gewinnt halt auch auch in dieser krise weiter marktanteile wir sehen dass alle e commercer eigentlich schnaufen und, ähm, und ein richtig scheiß jahr haben und weniger umsatz machen als im vorjahr und amazon Schafft es dem irgendwie dann doch noch zu trotzen und auch wenn es aus Amazon Sicht kein geiles Jahr war, wenn man nur auf die Zahlen von Amazon schaut, ist es aber im Vergleich zum Markt, sind sie, zeigen sie wieder relative Stärke und gewinnen einfach Marktanteile und damit gewinnt Amazon weiter an Bedeutung. Ja.
1: Ja, absolut. Und da spielen sicherlich auch diese ganzen, ja, ganzen Shopping-Events, die es mittlerweile gibt, eine Rolle. Wir haben da neulich mal eine Übersicht gemacht, das ist Wahnsinn. Also, das ist so daher gekommen, dass ein sehr, sehr großer Hersteller, also die produzieren Bier. Und wir haben für die mal ausgearbeitet, welche Shopping-Events für die denn tatsächlich wie relevant sind. Um, und äh, da stehen natürlich irgendwie Shopping Events wie was, ein Vatertag, beziehungsweise generelle Events wie ein Vatertag, ähm, natürlich irgendwie sehr, sehr relevant. Aber in dieser Übersicht ist mal aufgefallen, was es mittlerweile alles gibt, ne? Von, von der Gaming Week, von der Gaming Week, ähm, über jetzt einen zweiten Prime Day, Cyber mhm. Monday und und und. Es ist ein es ist Wahnsinn, wie viele Events es mittlerweile auch auf Amazon gibt und, ähm, das ist ja nicht nur im E-Commerce so, ne, sondern jetzt hier wieder zurückzukommen auf den, zurückzukommen auf den Black Friday, ähm, sondern die E-Commerce erschafft teilweise neue Events, mhm. aber bedient sich natürlich auch an denen, äh, die es auch außerhalb ähm, vom E-Commerce gibt. Ich meine, der Black Friday, äh, der, findet ja, der findet ja auch offline statt ne, und das ist auch nicht zu so knapp. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ähm, Black, das muss man nochmal sagen, also vor allem, wenn man, wenn das jetzt für einige ZuhörerInnen irgendwie der erste oder zweite Black Friday ist, ähm, muss, kann man nicht einfach jetzt die Erkenntnisse vielleicht aus den Prime Days nehmen und sie eins zu eins über den Black Friday legen. Denn das sind schon, es sind zwei krasse Events, die aber in sich dann doch ein bisschen unterschiedlich sind. Denn Black Friday ist halt nicht, ist kein Amazon exklusives Event, sondern da, wie du schon sagst, da kriegst, da kriegst du dann beim, beim Bäcker irgendwie. Deine, die machen eine Black Friday-Aktion und du kriegst irgendwie fünf Brötchen zum Preis von vier. Und ähm, äh, genau, und auch, äh, keine Ahnung, dein Friseur, ich brauche leider keinen mehr, aber hat vielleicht auch eine Aktion zum Black Friday. Und Amazon <lacht> hat auch eine Aktion. Also alle Buhlen um die Gunst und Aufmerksamkeit der Kundin. Und das ist halt komplett anders bei, beim Prime Day, wo Amazon selbst so richtig, richtig heftig reinbuttert in, in Werbung, um die gesamte Aufmerksamkeit, die es in dem Markt gibt, auf sich zu vereinen und da dann ja, richtig, richtig loszulegen und Traffic auf, auf die Plattform zu holen. Und das sehen wir halt auch, wenn wir mal die beiden Events miteinander vergleichen. Also wie schneidet eigentlich Black Friday grundsätzlich so ab? Worauf kann ich mich einstellen? und was sehen wir eigentlich im vergleich zum zum Prime Day? Und ähm, wenn okay, würde ich da mal so ein bisschen äh, loslegen und ein bisschen erzählen, was wir was wir da so Absolut, schieß los. Also wir haben uns ähm, den, den so Black Friday. Also, wo kann ich was was kann ich erwarten? Also grundsätzlich geb, geben alle Gas, alle geben richtig Gas und wollen richtig ähm, ähm, kämpfen um die Gunst der Konsumenten, auch auf der Plattform. Also wenn die Leute auf Amazon sind, dann wollen alle Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit, dass alle die wollen, äh, spiegelt sich nieder in krass erhöhten CPCs. Also die Klickpreise ähm, verdoppeln sich, mehr als verdoppeln sich an den Tagen im Vergleich zu, ähm, der, zu dem Zeitraum davor. Der Traffic, ja, was wir so gesehen haben, geht schon nach nach oben, ja, das nimmt leicht zu, aber insgesamt, die, die Klickpreis mehr als verdoppelt sich, die, die Klicks nehmen ein bisschen zu, führt dazu, dass insgesamt die Kosten sich mehr als verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen können in einigen Bereichen. Vielleicht ist das jetzt ein Mittelwert aus dem, was wir so gesehen haben über alle unsere Accounts. Da gibt es natürlich Ausreißer nach oben und unten. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die Anzahl der Bestellungen eigentlich fast konstant ist, ja, also nur leicht steigt. Aber das, was die Leute dann in den Warenkorb packen, schon wieder mehr ist. Also sie bestellen gar nicht so viel mehr häufiger, aber sie kaufen einfach viel mehr auf einmal. Also statt 50 Euro ähm, landen auf einmal 100 Euro im, im Warenkorb, also verdoppelt sich. Und das führt in Summe dazu, Verdreifachung der Kosten, Verdopplung nur der äh, Umsätze zu einem Rückgang des äh, Return on Ad Spend von ja, Pi mal Daumen 30 Prozent. Und äh, was ich krass finde, dass dann die Conversion-Rate die gleiche ist. Also wir, wir, wir kon können das selber auch nicht so richtig fassen, aber grundsätzlich die Conversion-Rate an diesen Tagen ist vergleichbar mit denen davor. Da gibt es ähm, jetzt nicht irgendwie krasse Ausreißer nach oben. Ähm, und das, das fand ich schon mal richtig wichtig. Und daraus werden wir auch noch ein paar Tipps äh, ableiten für später, wie ich denn jetzt wirklich mit Black Friday umgehe ähm, und in der, in der operativen Steuerung vor allem für, für die Werbung. Aber das noch mal gegenübergestellt zu so einem Prime Day, der ist halt wirklich absolut krank, weil, weil da, da geht es halt richtig ab. Also zum einen sehen wir da, dass der Traffic noch also im Vergleich zu dem Vorzeitraum noch mal krasser steigt. Der Traffic insgesamt verdoppelt sich, die Kosten verdoppeln sich, der, die Bestellungen verdreifachen sich, die Umsätze vervier- verfünffachen sich. Es ist ein absolutes Hammer-Event für alle. Der ROAS verbessert sich, ähm, verdoppelt sich und am Ende äh, das nur bei leicht gestiegenen Klickpreisen. Und da sieht man, dass Amazon die ganze Werbung macht, die Leute raufholt auf die Plattform und dann irgendwie keiner so, also geben auch alle ein bisschen mehr Gas und die geben, äh, 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 machen auch viel Werbung, aber das führt nicht zu krass gestiegenen Klickpreisen im Gegensatz zum Black Friday, wo es wirklich richtig teuer ist. Also von daher. Nehmt jetzt nicht die Erkenntnisse vom Prime Day und sagt, ja, Black Friday ist ein weiteres Sales Event und ab geht's, sondern äh, vorsichtig ähm, macht eine Analyse vielleicht Black Friday zu Black Friday und äh, nimmt die Erkenntnisse aus den letzten Jahren und äh, wendet die dann an, wenn ihr, wenn ihr auf äh, dieses Jahr schaut. Das ist vielleicht mal so ein kleiner Vergleich dieser beiden ähm, Sales Events. Und dass die halt schon unterschiedlich sind und äh, natürlich Pig-Events sind, aber eine unterschiedliche ja, DNA in sich tragen.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Ähm, vielen Dank, dass du die Insights hier geteilt ja. hast. Glaubst du, das liegt ein Stück weit daran, ähm, dass der Black Friday eben auch außerhalb von Amazon ein sehr großes Thema ist? Ähm, und die Leute natürlich jetzt ähm, generell irgendwie in Shoppinglaune sind, aber sich natürlich überlegen, Mensch, irgendwie ich, wie das Beispiel beim Friseur. Ne? Ich kriege da auch ein tolles Angebot und so weiter. Und irgendwie der Konsum verteilt sich ein bisschen breiter auf verschiedene ähm, Kanäle, während der Prime Day ja wirklich exklusiv ist. Also während der Prime Day ist, gibt es ja ähm, außerhalb und offline von Amazon eigentlich keine irgendwie krassen Events. Ne? Das heißt, ähm, wenn man kaufen möchte, dann muss man es auf Amazon tun. Beim Black Friday Echt? hat man ja die Möglichkeit, den Konsum auch überall anders auszuleben.
0: Richtig, und genau das siehst du halt auch in dein, dann in der Conversion-Rate. Also du siehst, dass der Traffic schon ein bisschen zunimmt, aber äh, die Conversion-Rate ist halt trotzdem konstant. Also das heißt, die Leute vergleichen, also man hat als Amazon-Plattform keinen ähm, kein Vorteil, weil die Leute dann einfach genauso vergleichen, wie sie es jetzt vielleicht auch machen. Nicht mehr und nicht weniger, aber du würdest jetzt auch, äh, wenn du jetzt ein bestimmtes Produkt suchst, würdest du es ähm, am, am Black Friday auf Amazon sehen, dann würdest du vielleicht trotzdem noch mal zu einem anderen Laden gehen, bei, äh, mhm. bei Otto noch mal gucken, okay, was gibt's da? Und was, ist der Preis irgendwie besser? Und beim Prime Day weißt du, okay, die Leute, die jetzt dann auf Amazon gelandet sind, die habe ich halt gefangen, die, die wissen, die besten Preise und beste Angebote finde ich aktuell nur auf Amazon. Da muss ich woanders nicht mehr hin und das sehe ich halt auch an der viel besseren Conversion-Rate dann an dem Prime Day.
1: Ja. Absolut. Und man sieht ja auch, dass die Kosten ähm, wirklich sogar beim Black Friday noch höher mhm. sind als beim äh, Prime Day. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass viele Unternehmen, die jetzt nicht hochgradig auf Amazon spezialisiert sind, ne, sondern Amazon ein Kanal, dem ganz, ganz vielen ist, ähm, vielleicht auch ähm, am Anfang des Jahres sagen, gut, ähm, wir allokieren halt an diesem Black Friday, ähm, weil es bei uns kanalübergreifend ist, halt sehr viel Budget. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass auch auf Amazon da halt mehr ausgegeben wird. Ähm, aber es ist eher so ein... Ein, 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 ein Datum, was dann fixiert wird im Anfang des Jahres, weil da generell mehr Budget halt einfach ähm, von Unternehmen, auch die Amazon nicht im Fokus haben, bereitgestellt wird, was natürlich auch auf Amazon ausgegeben wird, während man beim Prime Day eigentlich das, nur das Thema hat, dass die Marken, die Amazon auch richtig als bewusst starken Kanal wahrnehmen, zusätzliches Budget halt in die Hand nehmen. Ähm, aber ich glaube, beim Black Friday ist es so, dass mehr Unternehmen
0: das machen. Absolut, das würde ich genauso unterschreiben, dass es einfach auch ein, eine Budgetfrage ist und dass diese ähm, Auswertung bei uns, wenn wir das sehen, natürlich auch von großen Brands, die bei uns drin sind, dann auch äh, ganz doll dieses Bild mit ähm, schärfen und bestätigen und wenn wir da jetzt, äh, das, das ist genau das Ding, wir haben Budget für Q4 und das kommt, mhm. muss Ende des Jahres äh, dann auch ausgegeben werden und das wird dann da auch ausgegeben und beim Prime Day ist es äh, diejenigen, die noch nicht genau verstanden haben, die vielleicht nicht so Amazon-affin sind, die machen Fragezeichen und sagen, okay gut, warum brauche ich da jetzt so viel mehr Budget, obwohl da eigentlich es total sinnvoll wäre, natürlich einzusetzen. Ja,
1: ja. und teilweise sind diese Budgetentscheidungen, gerade jetzt auch bei richtig großen Unternehmen, auch einfach nicht richtig nachvollziehbar. Also wenn man jetzt wirklich, ja. wenn man jetzt mit dem, wirklich mit Mikroskop auf Amazon raufschaut ne, und sagt, okay, ich bewerte halt irgendwie ähm, die Budgetallokation jetzt im Hinblick auf Amazon, ähm, dann ist es teilweise schwierig. Also kleines Beispiel, wir haben mit einer sehr großen Fashion Brand äh, gearbeitet, ähm, vor Corona. Und da kam dann die Info, dass ähm, die ganzen stationären Läden dicht machen. Mhm. So, was haben die gemacht? Generell Budget-Freeze. Ähm, egal welcher Kanal, egal was ist, wir frieren alles ein. Haben aber gar nicht diese ähm, genaue Betrachtung und Differenzierung zwischen ähm, was heißt es jetzt für mich irgendwie im TV eine Kampagne zu schalten gegenüber irgendwie, was heißt es für mich irgendwie auf Amazon eine Kampagne zu schalten, weil auf Amazon weiter gekauft wird, ähm, aber die Leute jetzt, keine Ahnung, ähm, irgendwie oder oder in der Mall oder so ne wo man dann halt irgendwie einfach nicht nicht nichts kaufen kann und dann sind die aufgewacht nach einer gewissen Zeit ne und dann haben gesagt so drei Wochen später ah ja stimmt auf Amazon macht es ja schon einen Sinn weiter Budgets halt irgendwie in, in die Hand zu nehmen das heißt es ist nicht immer rational und nachvollziehbar bei richtig großen Unternehmen und das ist glaube ich schon ein Vorteil wo dann Unternehmen, die sich den Kanal sehr, sehr genau anschauen, einfach viel mehr auch kanalspezifisch die richtigen Entscheidungen halt treffen und da dann auch
0: einfach profitieren. Können. Absolut, würde ich genauso, genauso unterschreiben. Das ist halt auch die Chance von, äh, von kleineren äh, Händlern oder auch kleineren äh, Marken, die einfach noch näher dran sind, die die, die äh, Amazon-DNA vielleicht noch mehr in sich, in sich spüren und da einfach noch mehr an dem Kanal dran sind, als vielleicht ganz, ganz äh, große, träge Konzerne, wo das noch nicht so durch, durchgesickert ist. Das, das sollte, sollte man nicht unterschätzen, den Vorteil.
1: Ja, ja wir kennen das ja auch, in, wir arbeiten ja mit vielen Key Accounts auch zusammen und die haben dann natürlich ähm, auch einfach viele, ähm, ja, viele Kanäle, wofür die verantwortlich sind. Ja, ähm, Heute Morgen habe ich mit Unternehmen gesprochen, die ähm, sind im Bereich äh, Tennis mhm. tätig ähm, und dann gibt es natürlich dann ähm, einen, der ist für Amazon zuständig, der ist aber auch noch für den tennispoint zuständig, auch noch für den Intersport, auch noch für den Sport 2000 und so weiter. Ne? Und dann kannst du natürlich nicht genau irgendwie auf einzelne Kanäle eingehen, weil irgendwie die Zeit vorne und hinten halt fehlt und dann brauchst du halt irgendwie einen strategischen Partner wie zum Beispiel uns oder aber auch, auch andere, ne, die dann einfach die Augen öffnen und sagen, Mensch. Ähm, lass uns hier doch mal bitte mit, mit dem Rechner das Ganze genau anschauen. Ähm, Macht es nicht hier Sinn, irgendwie so und so viel Budget rein oder rauszuziehen? Ja. Ja, total. Ich finde, was so ein weiteres Thema ist, ähm, die Leute denken, alles klar, ich kann am Events wie dem Black Friday nur erfolgreich äh, verkaufen, <lacht> wenn ich ähm, große Rabatte ja. gebe. Ähm, wie schaust du darauf? Muss man da mitmachen?
0: Ähm, das kommt darauf an, das ist die Lieblingsantwort eigentlich, aber tatsächlich, da kann man auch ein bisschen auf, auf sich selbst schauen. Also wir haben das tatsächlich auch mehrfach ausgewertet und es hat sich immer wieder bestätigt und eigentlich das, was man aus so, einem, also was ich aus meinem eigenen Kaufverhalten dann irgendwie so auch äh, geschlossen hätte. Und zwar gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Produktbereiche. Es gibt Produktbereiche, die wirklich geeignet sind für solche Peak Events wie ein Prime Day oder ein Black Friday, die einfach sehr teuer sind, die einfach ähm, ein hohes Involvement äh, mit nach sich ziehen bei, den, bei dem Konsumenten, weil sie sehr, sehr teuer sind beispielsweise. Und wo eine Kaufentscheidung nicht so ad hoc am Telefon innerhalb von fünf Sekunden getroffen wird, sondern ach, den Fernseher, da gucke ich mir mal ein paar Tests an. ah Der kostet jetzt so viel. Ach, okay, ich schaue mal beim Prime Day, ich schaue mal vielleicht beim Black Friday, ob es da geile Angebote gibt. Das sind typische also diese High-Involvement-Elektronik-Produkte, das sind typische Produkte, bei denen es sich lohnen kann, von, ja, von mit, mit Rabatten die Aufmerksamkeit zu sich, auf sich zu ziehen und dann ja, von der Aufmerksamkeit zu profitieren, weil genau das die Leute erwarten. Auf der anderen Seite kann es, gibt es Produkte des täglichen Bedarfs. Ja, sei es, du schluckst jeden Tag eine Nahrungsergänzungspille irgendwie ähm, die brauch, oder bestellst einmal im Monat dein Deo oder was auch immer bei, bei Amazon, da, das ist dir halt vollkommen scheißegal, ob das jetzt 20 Cent günstiger ist oder nicht wahrscheinlich und da, deswegen wirst du beim Prime Day jetzt mhm. nicht zuschlagen. Das sind Low Involvement Produkte, äh, nennt sich so aus der Konsumentenforschung und das ist halt so, das ist komplett egal und da kriegst du auch nicht mehr Traction an diesen Tagen auf deine Produkte weil die weil der Traffic der dann kommt auf die auf auf Amazon und auf deine genau auf die Plattform, die, die ist da wegen dieser High Envolvement Produkte wegen dieser Elektronikprodukte und da würdest du eigentlich ähm, unnötigen Rabatt geben, den den's gar den es gar nicht braucht. Die Leute, die das dann kaufen wollen, die, die hätten sowieso gekauft und äh, du profitierst dann nicht überdurchschnittlich dann du, ähm, durch, durch den Rabatt. Das ist das, was wir gesehen haben. Ganz äh, umgekehrt würde es sich dann sogar lohnen, den, vielleicht den, den Mehr-Traffic zu nutzen, der dann schon natürlich ein bisschen da ist auf der Plattform, um einfach weiter sein sein Produkt standardmäßig zu verkaufen ohne Rabatt, ähm, wenn du jetzt so ein Low-Involvement-Produkt hast. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt so ein High-Involvement-Prime-Day ähm, oder ein Black Friday-Produkt hast und nicht an den Deals teil teilnimmst, keine Blitzangebote hast, da lässt du dann halt wirklich Potenzial liegen, weil das genau das ist, was die Leute sehen wollen. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt einfach raus. Ja? Dann. Äh, wirst du immer den kürzeren ziehen an solchen Tagen, das haben wir auch immer wieder gesehen und wirst du hoffentlich auch bestätigen können und dass das, dass das nicht nur ein Blick von uns darauf ist, sondern dass es bei euren Kunden ganz ähnlich aussieht.
1: Ja, absolut, also definitiv. Ich ja würde auch ganz klar sagen, bei, bei Produkten, die du eben ja schön, schön benannt hast, wo es einfach keinen keinen Sinn macht, ähm, dann muss man da keine Rabatte geben. Ne? Es muss einfach zur Gesamtstrategie ja. halt passen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, wenn so eine Gesamtstrategie von einem Unternehmen ist, die im FMCG-Bereich zum Beispiel sind und jetzt nicht irgendwie so ein High involviert sind, mhm. ähm, es kann ja auch so eine Strategie sein, ne, dass die halt äh, sagen: Okay, für uns ist ähm, YouTube Brand halt total ja, wichtig. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Produkte habe, die einfach regelmäßig gekauft werden, ähm, und äh, dann, dann kann ich natürlich auch für so einen Kauf mehr ausgeben. Dann kann ich natürlich trotzdem sagen, ich mache hier bei Rabatten halt mit ähm, und habe sogar das Thema, dass ich meine Produkte vielleicht so unprofitabel halt verkaufe. Mhm. Aber ich gewinne halt entsprechend ähm, Neukunden und bestenfalls überführe ich die dann auch zukünftig in ein Sparabo. Ähm, und der lange Kundenwert ähm, kann dann trotzdem extrem hoch sein ähm, und den Rabattierten Ersteinkauf rechtfertigen. Mhm. Das ist eine Total. ganz gute Statistik ja. dazu. Ähm, vom, vom Prime Day, dass am Prime Day ähm, 58 Prozent der Shopper angeben, ähm, neue Marken kennenzulernen. Ähm, aber das, äh, ne, also, ne, das heißt, es kann theoretisch auch für das FGD Produkte produkt Sinn machen, aber grundsätzlich gehe ich bei deiner Ausführung absolut mit. Mhm. Ähm, es muss halt wirklich einfach zur Sam Gesamtstrategie passen ähm, und gerade jetzt bei diesen High Involvement-Produkten. Ähm, ist es nun mal so, da, da kann es sein, dass man vielleicht mal irgendwie weniger verkauft ähm, oder so. Und, aber, aber und jetzt, und da, das ist okay. Ähm, aber jetzt das große Risiko: es kann sein, dass man da halt einfach ähm, nachhaltig nach äh, Marktanteile halt verliert. Ähm, darum immer den Bestseller-Rang halt im, im Blick haben. Ne, wie verkaufe ich relativ zur Konkurrenz? Ähm, weil das ist schon. Ja, ein Thema, wo es einfach darum geht, einfach auch als Marke sich stark zu positionieren, zu zeigen, hey, ich bin da, ich schaffe attraktive Angebote, auch wenn es irgendwie damit einhergeht, dass ich mal entsprechende Rabatte an so einem Shopping-Event halt gebe, weil gerade bei diesen high involvement produkten bei diesen Elektronik-Artikeln gehört das halt nun mal zum Spiel dazu, ob man das gut findet oder nicht. Ja,
0: genau so sieht es aus. Aber schön, dass du nochmal das Thema New-to-Brand oder andere Strategien da nochmal erwähnt hast. Das kann natürlich dann total Sinn machen, dann trotzdem auch bei Low-Envolvement-Produkten, genau äh, sich da an den Mehr-Traffic ranzuhängen und zu sagen, okay, gut, wir investieren jetzt bewusst in Neukundengewinnung und Brand-Awareness. Das kann natürlich dann auch Sinn machen, aber für den normalen standard Standardabverkauf, ähm, profitablen Abverkauf, ist es äh, eher nicht äh, förderlich, wenn ich da jetzt mit, mit Rabatten um mich schlage. Jo, gehe ich mit.
1: So, ähm, ich hatte dich vorhin so liebevoll äh, Advertising-Nerd genannt. Ähm, das heißt, Flo, wir kommen, <lacht> wir, wir kommen nicht drum rum, dass du auch noch mal deine, deine besten Tipps zum Thema äh, Advertising ähm, hier teilst. Ähm, was macht man am Black Friday?
0: Also, ich glaube, einer der größten Fehler, die man machen kann, ist, dass man ins Budgetlimit an diesen Tagen läuft. <lacht> Grundsätzlich bin ich absolut kein Fan und ich glaube, du auch nicht äh, von Budgetlimits. Man muss welche hinterlegen, aber ich würde sie immer so setzen, dass sie dass ich dann nie ranlaufe und am Ende die Kampagnen so steuere, dass ich mit, also mit meinen Geboten steuere und die Effizienz steuere und nicht mit den, mit den Budget-Limits. Und was ich jetzt, mhm. also das hat einfach den Grund, dass, also angenommen, ich laufe jetzt den ganzen Tag auf, eine Kampagne läuft bei 800 Euro ans Budgetlimit limit und ich bin um 18 Uhr out of budget... Und ja, jemand sagt, ich kann aber einfach nicht mehr ausgeben, dann ähm, ist das das Budgetlimit. Okay, gut, da muss man damit äh, umgehen. Aber was ich dann machen würde, ist zu sagen: Okay, gut, Budgetlimit haben wir. Okay, können wir nicht mehr als 800 Euro ausgeben. Aber um Himmels Willen, dann re reduzier Stück für Stück deine Gebote, bis du nicht mehr am Budgetlimit bist. Du investierst dann in den ersten 18 Stunden, also in meinem Beispiel jetzt, zwar weniger in die Klicks und gewinnst auch weniger Auktionen, aber du hast auf einmal Budget für die letzten sechs Stunden des Tages und gewinnst da dann überproportional mehr Auktionen ähm, und Impressions und kaufst dann mehr Traffic für weniger Klicks ein mit dem gleichen Budget oder weniger Budget sogar. Von daher ist, ähm, Budget, sind Budget Limits immer Gift und damit intelligent umzugehen ist äh, super, super wichtig und das gilt vor allem auch an Black Friday. denn die und, und auch, auch an Prime Bay ehrlicherweise, da haben wir einfach so viel Traffic, der sonst über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen erst normalerweise einlaufen würde, haben wir geballt an ganz wenigen Tagen oder an einem Tag, nämlich Black Friday. Was dazu führt, dass die normalen Budgets nicht mehr ausreichen können und wir genau diesen Effekt, den ich eben beschrieben habe, haben können. Amazon hat jetzt ja in den letzten ein, zwei Jahren selber ja auch so ein kleines budget tool mit uns an die Hand gegeben und gesagt, hey, wir können für bestimmte Tage die Budgets hier erhöhen und dann setzen wir die wieder zurück. Das ist schon ganz cool ähm, und kann, kann genau dabei helfen zu sagen, okay, gut, ich, äh, ich verzehnfache jetzt mein Budget für den Black Friday, ähm, Punkt. So, Weil grundsätzlich, warum sollte ich nicht mehr von dem profitablen Traffic einkaufen, wenn, das, wenn alle anderen Sachen konstant bleiben? Schauen wir uns auch gleich noch an. Aber warum sollte ich das denn beschneiden? Am um Himmels Willen. ja, das ist so das, das Erste, ähm, was ich unbedingt äh, an die Hand geben möchte. Ähm, das zweite große Thema ist die, die Gebotsänderung. Äh, wir, wir hören, ähm, also Amazon sagt das manchmal auch selber. Einige Account Manager, hey, ist super wichtig, dass du die Gebote erhöhst und dass du dann präsent bist. Und klingt ja auch erstmal total richtig, wenn man sagt: Oh ja, gut Black Friday, wow, hier ist mega Rabattschlacht, wir haben auch einen guten Deal und natürlich gehen wir dann mit unseren Geboten hoch. Das ist erstmal kritisch zu hinterfragen, denn ihr müsst erstmal klarkriegen, was ist eure Strategie. Wenn ihr eine Strategie habt wie die Brand Awareness und new to brand Kunden irgendwie gewinnen, okay dann ist auch das Thema Profitabilität nebensächlich und so weiter. Aber in unserem, bleiben wir mal in dem allgemein wichtigsten Beispiel, in dem wir wirklich versuchen, so viel Profit wie möglich zu machen und also so viel profitablen Umsatz wie möglich zu machen. Dann ist die Frage, ähm, wie, wie kriege ich das hin? Wenn ich jetzt beispielsweise und da gibt es ganz viele unterschiedliche Einflussfaktoren, wenn ich jetzt sage, okay, ich reduziere meinen Verkaufspreis um 20, 30 Prozent, dann hat das natürlich einen Riesenimpact auf deine Kalkulation, hat einen Riesenimpact auf deine Conversion Rate. Und das musst du natürlich dann in Einklang bringen mit dem, was du dann jetzt eigentlich noch an, an, an Werbeumsatz ähm, be bezahlen darfst. Also dann kann sich dein ACOS, obwohl sich die Conversion Rate vielleicht äh, krass verbessert, aber deine Kalkulation es nicht mehr zulässt von acos Steuerung oder Zielsteuerung 10% auf 5% verringern und du passt deine Gebote nach unten an. Das kann, das kann sein, aber es kann auch sein, dass du feststellst, okay, gut, Conversion-Rate ähm, verdoppelt sich. Ich reduziere meinen Verkaufspreis nur ein bisschen und deswegen muss ich mein Gebot am Ende ähm, um, um 50% anpassen nach oben. Und das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Aussagen, weil es komplett davon abhängig ist, was wie deine ähm, Kalkulation ähm, nach, oder, ja, nach, dem, nach dem Rabatt ausschaut und was für eine Veränderung der Conversion-Rate oder auch des ähm, durchschnittlichen Umsatzwertes an diesen Tagen du erwartest. Das sind die drei wesentlichen Faktoren. Und wenn du die ausbalancierst und miteinander verrechnest und ähm, ja, in eine einfache Formel packst, dann weißt du, okay, ich kann entweder mehr oder weniger investieren in in Werbung an diesen Tagen und ähm, ich hatte das, glaube ich, mal vor zwei, drei Jahren hatte ich das mit dem Johannes Kliesch von äh, Snox mal wirklich, <lacht> haben wir genau das auch so durch durchkalkuliert und haben das mal für einen Prime Day, glaube ich, 2020 oder so muss das gewesen sein, so durchkalkuliert durch und so, hey, du musst jetzt eigentlich das und dann das und wir sind genau auf seinem ziel ecos rausgekommen, äh, wo wir halt auch, er hat eine äh, Preis reduziert, Conversion-Rate müsste eigentlich so und so hoch gehen und so weiter. und, und das haben wir halt dann so miteinander verknüpft, dass am Ende wirklich wir den, den neuen Ziel Acos getroffen haben, der, glaube ich, niedriger war als vorher. Und ja, genau. Und das ist halt wichtig, diese diese Faktoren miteinander zu, zu verbinden. Und ein kleiner, kleiner Hinweis. Wir haben so für den für den Prime Day einen, ja, so ein ganz kleines, einfaches Excel-Sheet oder Spreadsheet, Google Spreadsheet gebastelt. Was also man auch wunderbar, wunderbar für, den, für den Black Friday nehmen kann, wo wir genau sagen, hey komm, wie sieht eigentlich deine Performance vorher aus? Wie wird sie eigentlich danach ähm, ähm, aussehen? Nimm, mach mal ein paar Annahmen und wie solltest du jetzt eigentlich deine Gebote für das Peak-Event, in dem Fall Black Friday, anpassen? Dann haben wir so einen kleinen Rechner, könnt ihr auf unserer Webseite runterladen, adverns.com/gebote da könnt ihr das einfach mal eintackern ein, und dann mal ein Gefühl dafür bekommen, okay, Conversion-Rate wird sich um 50 Prozent erhöhen, Average Order Value wird auch nochmal nach oben gehen, aber ich reduziere den Verkaufspreis, muss deswegen mit meinem a nach unten, äh, nach, oh, äh, noch, äh, nach unten, wo komm, wo lande ich dann eigentlich? Ähm, und äh, ja, kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, ja. ja, richtig cool, Flo. Ähm.
1: Vielen Dank, dass du das auch geteilt, geteilt hast. Mhm. Das Ding ist ja, dass man da natürlich immer ein bisschen mit Annahmen halt ja. handiert, ne? Weil man klar, klar, man kann aus den Vorjahren gewisse Werte übernehmen, muss man natürlich ein bisschen Vorsicht machen. Was ich eigentlich dann immer noch on top empfehle, ist, dass man einmal die Gebote, die man äh, vor diesem ähm, besonderen Shopping-Event hatte, einmal exportiert. Mhm. Denn man hat ja äh, im Optimalfall es geschafft, mit, mit dem normalen, äh, mit beim, also ne, außerhalb von diesen Shopping-Events, die Profitabilitätsziele einzuhalten. Mhm so Und ähm, da haben wir es ja nun mal so bei, bei so einem Shopping-Event, ähm, dass wir da nun mal ähm, andere Klickpreise haben. Wir haben andere Conversion-Rates, ähm, einen anderen Traffic und so weiter. Alles natürlich in Abhängigkeit von zusätzlichen äh, Variablen wie wie viel Rabatt gebe ich ähm, und, und, und. Ähm, und da muss ich bewusst machen, das hört halt auch wieder auf nach, nach diesem Event. Ja. Ne? Und ähm, dann sollte ich ja eigentlich wieder zu diesem Ursprung, zu dieser ursprünglichen Ausgangslage, wo es für mich mit, beim normalen Einkaufsverhalten der Leute geklappt hat, ähm, wieder zurückkehren können. Okay. So, das heißt, das ist auch so ein, ich glaube, so ein Fehler, ähm, den, den, den ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall vorbeugen äh, möchte, ähm, dass selbst wenn man da jetzt was total sinnvoll sein kann, ähm, entsprechend äh, die Gebote äh, erhöht möglicherweise, dass man sich trotzdem die vorherigen Werte exportiert und auch auf dieses Vor niveau zurückkehren kann. Und dann hat man natürlich ja, ist mal wenig, wenig verloren, ganz im Gegenteil, hat sogar eine Menge gewonnen, weil man dann schon mal weiß, okay, wie haben sich diese Werte jetzt an diesem Shopping-Event halt verändert und dann kann ich mir diese Werte auch nächstes Jahr wieder anschauen und dann wieder da entsprechend drauf eingehen.
0: Auf jeden Fall ein super, super Hinweis. Wenn ihr in den Bestandskampagnen rum experimentieren und sie ändert dann hm. oder ändern wollt dann auf jeden Fall vorher einmal exportieren und äh, danach wieder einspielen oder zumindest nachschauen, was vorher drin war, falls ihr äh, was kaputt gemacht habt oder irgendwas verstellt habt oder Gebote hm, hm. oder Anzeigen kaputt, was auch immer. Das kann ich empfehlen, ist nicht ganz so kritisch, wenn ihr tatsächlich für den Prime äh, für de, für den Black Friday spezielle Kampagnen baut und sagt, okay, Ihr ja, habt jetzt nur eine Handvoll Produkte und für diese Handvoll Produkte macht ihr schnell nochmal ein paar Black Friday oder Q4 Kampagnen, die vielleicht auch von dem Visual und von der Ad Copy nochmal ein bisschen anders sind und spezieller ähm, ausgelegt, dann sind das ja eure Kampagnen, die laufen und danach sind die wieder aus und dann laufen eure Standardkampagnen wieder weiter. Das, dann ist es nicht ganz so kritisch, aber grundsätzlich ist so ein Backup immer eine gute Sache.
1: <lacht> Absolut, ja, mega, wichtig, mega wichtiger Tipp. Ich glaube, auch mit Portfolios kann man auch ganz mhm. gut arbeiten. Dann kann man ja mittlerweile auch auf Portfolios Budgets ähm, vergeben. Das heißt, dass man da dieses Kampagnen-Set also zusammenbaut, vielleicht sogar noch mit so einem extra Event-Budget halt versieht. Mhm. Ähm, auf Portfolio -Ebene. also da, da kann man eine Menge machen. Gut, äh, was hast du noch dabei?
0: Ähm, eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, wenn wir jetzt verstehen, dass an dem Black Friday oder an dem Prime Day, das ist ja eigentlich so eine Aggregation von ganz viel Traffic auf einmal sein kann, dann auf einmal auch ähm, vorher nicht relevante oder longtailige Sachen, die für uns irgendwie nicht so richtig relevant waren, auf einmal sehr spannend sein können, weil einfach sehr viel, mehr, viel mehr Dampf drauf ist. Und ähm, das, das können bestimmte Keywords sein, das kann aber auch bestimmte neue Kampagnentypen oder Ausrichtungen sein, die vielleicht äh, ja noch gar nicht so auf dem Schirm von der Konkurrenz sind. Und ich jetzt auf einmal mhm. durch die ja, Akkumulation von dem gesamten Traffic, der da drauf ist, auf einmal doch relevant ist. Das, das würde ich nochmal so als Denkanstoß mitgeben, dass man vielleicht vorher ja, abgesägte Ideen dann vielleicht doch nochmal wieder aufwärmt und überlegt, na vielleicht könnte es jetzt doch funktionieren. Und ähm, noch ein weiterer Tipp, das Ganze, ähm, eu, euer, wenn, ich hoffe, ihr nutzt schon in irgendeiner Art und Weise Remarketing-Kampagnen sei es über die DSP oder mit Hilfe von Sponsored Display Kampagnen, die meiner Meinung nach in jedes Advertising Setup gehören. Diese äh, Remarketing Kampagnen sind viel, viel voller nach diesen Peak Events, als sie sonst sind. Das heißt, dass äh, auf einmal viel mehr Nutzer eure Produkte euch ange sich angeguckt haben, natürlich auch gekauft haben, aber auch viele, viele, die haben die nicht gekauft und auf einmal ist eure Remarketing Funnel voll mit Leuten. Das äh, muss man wissen, das kann sein, dass dann auf einmal da die Kosten hochgehen und das Budget vielleicht nicht mehr reicht. Oder ich auf einmal, ähm, vielleicht, wenn ich es noch nicht gemacht habe, weil ich sage, ha, ich habe immer so wenig Traffic auf meinen Produkten grundsätzlich vielleicht, <lacht> aber es hat sich nicht gelohnt, kann ähm, um diese Peakzeit herum, äh, auch die gesamte Weihnachtszeit herum, sich das total lohnt, die Remarketing-Kampagnen dann doch nochmal zu aktivieren und anzutesten, weil ihr... Ähm, ja, wirklich, wirklich dann volle Trichter bekommt, die sonst, ja, vielleicht nicht so voll sind wie sonst. Deswegen ist das auch noch mal so ein Hinweis, die Remarketing-Kampagne zu nutzen.
1: Absolut. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, was auch immer ein ganz guter Tipp ist, dass man bei Amazon Brand Analytics sich mal ähm, genau anschaut, an welchem Tag war Black Friday letztes Jahr mhm. und da wählt man genau diesen Datumsbereich aus, und hat dann auf einmal viel mehr Suchbegriffe, die dort okay. angezeigt werden, als an einem gewöhnlichen Tag. Weil da werden natürlich nur Suchbegriffe angezeigt, die eine gewisse Schwelle äh, überschreiten, mhm. an Mindestsuchen. Und wie du schon sagtest, da sind auf einmal ist da viel mehr Traffic auch auf diesen sehr longtailigen Keywords halt drauf. Und das kann total Sinn machen. Darüber hinaus natürlich auch entsprechende Black Friday-spezifische Suchen. Ne? irgendwie Wie zum Beispiel Mousepad-Angebot Black Friday ja, oder total. sowas. Na, das sind natürlich auch nochmal Sachen, wo man die Kampagnen gut anreichern kann. Ja. Alright. Ähm, wo ich dich jetzt schon mal hier im, im Gespräch habe. Ja. Ähm, Q4 <lacht> ist immer eine krasse Zeit. Also ähm, man hat generell die Vorweihnachtszeit. Mhm. Ähm, wir haben ähm, Black Friday, Cyber, Cyber, Cyber Monday. Ähm, irgendwann, ein paar Tage vor Weihnachten, wird das Ganze ähm, extrem kippen.
0: Ähm, was soll man da machen? Wie schaust du da ist, Da würde ich noch einmal ganz kurz ausholen. Grundsätzlich verwechseln auch manche gerne, dass mehr Traffic gleich bedeuten muss, dass ich meine Gebote erhöhen muss. Also nur weil einfach jetzt viel Traffic auf, auf, auf Produktdetailseiten, auf Amazon ist, wie auch immer, heißt das nicht, dass ich gleich meine Gebote erhöhen muss. Meine Gebote muss ich nur dann erhöhen, wenn sich signifikant meine Conversion-Raten verändern Oder der durchschnittliche Bestellwert sich verändert. Und in der Regel sehen wir, ja, die Conversion-Raten gehen schon irgendwie leicht nach oben grundsätzlich in Q4. Die Leute sind schon in Kauflaune. Das führt dazu, dass man die Gebote schon Stück für Stück über die Zeit irgendwie erhöhen muss. Aber wir sehen halt einen krassen Drop. An der Conversion-Rate, dann, wenn wir eigentlich, wenn wir diesen sogenannten Shipping-Cut-Off haben, nämlich kurz vor Weihnachten, wenn nicht mehr garantiert werden kann, dass die Produkte wirklich zu Weihnachten geliefert werden können, dann sehen wir immer einen signifikanten Drop, also Abfall der Conversion-Rate. Und das heißt für mich, entweder ich mache Werbung komplett aus, dann gut, ist auch blöd, oder was ich empfehlen würde, das zu antizipieren, Conversion-Rate wird um 30% einbrechen, in der Regel muss ich dann meine Gebote auch um 30% reduzieren. Und dann äh, ja, fällt das so aus, dann ist Q4 ehrlicherweise eigentlich auch gelaufen und ähm, man kann ein bisschen aufräumen und durchatmen, weil die äh, ist jetzt, das ist Mitte, ab Mitte November bis äh, Ende Dezember ist schon einfach auch die stressigste Zeit für alle im E-Commerce äh, und ich glaube, dann kann man mal ein bisschen durchatmen danach. <lacht> Ja, und das hat
1: sich, denke ich mal, ähm, auch jeder verdient. so Von daher ähm, ist es doch schön, dass wir jetzt hier äh, auch noch am Ende so einen kleinen äh, Fade-Out-Tipp haben. Flo, es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung, Flo, und äh, ja, einen erfolgreichen äh, Black Friday euch allen. Also. Ciao, ciao.